0: Ja, wir sind eingeschrieben in dieses Jahresmotto «Hingehen, aber wir haben uns hergegeben». Wir haben vieles gehört und ich hoffe, da du hast das auch bewegt oder dass du das auch Und heute wollte ich ein bisschen weitergehen. Was heisst das vielleicht kon konkret? Vielleicht bist du ein und denkt ja, was heisst das für mich oder was heisst das für uns als Killer? Und ähm, ich mache heute mit dir unsere Strategie für 2022 mit dir anschauen. Sind Sie dabei? So gut. Hey, wir haben uns als Leitungsteam vorgenommen. Hey, wir wollen an Ostern wirklich ein grosses Event machen, hier als Chile. Wir, wollen, ähm, wir wollen wirklich äh, ein Event machen, wo wirklich unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen dürfen, zum Glauben kommen. Dass wir äh, hier vor Ort einfach etwas machen, was unsere Region anspricht. Wir wollen auch in der Adventszeit ein Kindermusikl machen. Wir wollen, wollen äh, Gospel-Sunti machen. Wir wollen wirklich eine Adventszeit machen, wo die Leute einfach einladen. Ähm, wir wollen an Weihnachten auch verschiedene Celebrations machen, Candlelight Dinner und, ähm, und einfach schön auch Celebrations, wo Leute, diverse Leute ansprechen. Wir haben auch gemerkt, wir in diesem Jahr unser Online-Angebot ausbauen und erweitern. Für, wirklich, dass Leute erreicht werden und abgeholt werden. Wir wollen auch unser Angebot mit Worship Nights ausbauen, dass wir einfach mehr Gott anbeten Und wie klingt es für euch? So gut. Hey, keine einzige von diesen Sachen haben wir als Leitungsteam besprochen. Und praktisch nichts haben wir vor. Aber wir lieben es, oder? Wir lieben es, wenn es so praktisch wird. Wenn wir so wissen, oh, da kann ich mich einschreiben, da kann ich mich anmelden, da kann ich anpacken, da kann ich ein Teil davon sein. Oder vielleicht denkst du, so, nein, da muss ich ein Teil davon sein. Oh, nein, noch mehr in und noch mehr mitschaffen. Oh. Hey, ganz ehrlich, wir haben für 2022 keine Strategie. Wir haben keine Strategie. Aber er hat sie. Und er weiss, was er vorhat in deinem Leben. Er weiss, was er vorhat mit unserer Kirche. Und er weiss, was er vorhat in unserem Land. Und ich wünsche mir, dass wir als Killer uns dem hergeben dürfen. Dass wir offen sein für das, was er tun will. Weisst du, manchmal Liebe in einer Strategie zu haben. Und plant zu haben, zu wissen. Ah ja. Und dann kannst du im Silvester zurückschauen und sagen, hey, haben wir das gut gemacht dieses Jahr. Hey, jetzt, haben wir wirklich, jetzt haben wir wirklich so Gas gegeben, jetzt haben wir gut gegeben. Wir haben vieles auf die Beine gestellt, wir haben vieles Neues produziert. Und wir haben vieles gemacht und wir haben uns Herr wirklich so gedient. Aber ich frage mich, ist das manchmal wirklich das Richtige? Hey Gott geht es um unser Herz. Und darum liebe ich das Jahresmotto. Gott geht es darum, dass wir uns ihm hergeben. Und er hat einen Plan für dein Leben. Er hat einen Plan, wenn du ihm hergibst, wie er es tun will. Die Werke sind vorbereitet. Jesus sagt von sich selber, ich tue nur das, was ich sehe, der Vater tue. Hey, und wem wollen wir endlicher werden? Jesus. Also lass uns Leute sein, die auch sehen, was der Vater im Du ist. Was ist der Vater im Du in deiner Arbeitsstelle? Was ist der Vater im Du in deiner Familie? Was ist der Vater im Du in deiner Nachbarschaft? Hey, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg. Er hat es Da gibt es keine Barriere mehr zwischen dir und dem Vater. Das ist ein freier Zugang, wo wir sehen können, was er in Situationen Situation in tut. Und wir haben diesen Jahresvers ausgelesen, oder den Vers einfach dann noch drauf da. Das macht man so als Kirche. Das Jahresmotto, nicht tun wir noch Vers darunter. So. Apostelgeschichte 9:31 In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das wollen wir heute zusammen anschauen. Ich habe letztes Sonntag drei Jahre aus dem Vers rausgenommen. Schau es nachher, wenn du es noch nicht gesehen hast. Und heute wollen wir anschauen, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Was heisst das? Der Heilige Geist ist die treibende Kraft in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft. Und er ist der, der von Anfang an dabei war. Das heisst, die Schöpfungsbericht, Und der Geist von Gott ist geschwebt. Er war schon da. Gewesen. Und er will wirken in uns. Und wir wünschen uns als Leitungsteam, dass wir dürfen sehen dürfen, wie das Wirken des Heiligen Geistes zunimmt. Das ist unsere Strategie. Das ist eine krasse Strategie. Wir wollen sehen, wie das Wirken des Heiligen Geistes zunimmt. Und für das können wir in die Bibel hineinschauen. Wenn wir sehen wollen, wie das Wirken des Heiligen Geistes zunimmt, können wir in die Bibel hineinschauen. Stimmt's? Das ist der beste Weg, um herauszufinden, wie das passiert. Und ich möchte mit dir das Leben der Jünger anschauen. Das Leben der Jünger ist für mich wunderbar, wenn wir schauen will, wie nimmt das Wirken von Gott zu? Wie nimmt das Wirken des Heiligen Geistes zu? Die Jünger, die sind drei Jahre mit Jesus unterwegs sind, kann mir vorstellen, dass Jesus hat vieles gelehrt hat, viel Predigt, hat, viele Dinge erklärt. Wir müssen auch ihr Denken müssen verändern. Im Römer 12 heißt es so, wir sollen unser Denken erneuern. Wir sollen eine neue Gesinnung annehmen, eine göttliche, übernatürliche Gesinnung. Ich kann mir vorstellen, dass das auch passiert ist bei den Jüngern, wo sie da unterwegs waren, wo sie zusammen gelaufen sind, sie Jesus vieles gefragt, haben viele Gleichnisse erklärt. Und so waren sie zusammen unterwegs. Gewesen. Und nach diesen drei Jahren geht Jesus. Jesus geht nach drei Jahren, als er so unterrichtet hat, als er ihnen das Wirken des Heiligen Geistes offenbart hat, als er viele Wunder, Zeichen, Wunder hat da. Und Jesus sagt, in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5 sagt er, bei einer dieser Begegnungen, sagte, Begegnungen, als sie gerade aßen, esse immer gut, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft. Wir kennen es, es passiert nach Pfingsten. Aber stellt euch das mal vor. doch mal ein, die Geschichte mit Jüngern. Die sind mit ihrem Hero unterwegs, oder? Jesus, der, der so krasses tut, der, der Wasser zu Wein macht, der Tote auferweckt, der Kranke hält, der Sachen macht, die sie noch nie gesehen haben. Und nach drei Jahren macht er so eine Aussage. Nach drei Jahren macht er so eine Aussage. Wie würde es dir gehen? Also ich sehe jetzt da nicht so eine Strategie. Also er hat ihnen jetzt nicht gesagt, okay Jungs, jetzt müssen wir mal noch herhocken, jetzt haben wir mal noch das Briefing. Jetzt erkläre ich euch mal, noch wie es da weitergeht. Wenn ich da gegangen bin, weil der ihr ja dann immer so, wo ihr nachlaufen könnt, jetzt zeige ich euch, so und so und so macht man Kirchen, so und so das erwartet ihr. hier ist unsere Jobdescription, so sieht es aus und so geht es weiter. Nein, das ist das, was ihr ihnen sagt. Und die Jünger sind nicht daraus gekommen. Die Jünger sind nicht daraus gekommen. du, wir lesen Apostelgeschichte 1, 6 bis 8, wenn die Apostelgeschichte, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragen sie ihn wieder. Herr, wirst du, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwidert er. Es steht euch nicht zu, zu kennen, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr mit... Werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judea, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde? Und Jesus macht es wieder. Er sagt, sie fragen Jesus, kommt jetzt? Weißt du, so, kriegst du jetzt mal Träume aus unserem Land raus? Weißt du, können wir jetzt mal dein Reich aufbauen und etwas Neues herstellen? Bist du dabei? Und er sagt dann wieder, hey, wenn der Heilige Geist ist gekommen, dann. Wird ihr dann meine Züge sein? Dann werdet ihr dann Sachen verändern. Und ich kann mir vorstellen, sie wieder nicht rauskommen. Aber hier steht etwas Essentielles Wichtiges. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Hey, und um die Kraft geht es. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 lesen wir von der Erfüllung vom Heiligen Geist. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wir als Leidigste, wir glauben, dass das ein Schlüssel ist. Wir glauben, dass das der Schlüssel ist, die Erfüllung im Heiligen Geist. Schau, die Jünger, bevor sie in die Dienste reintreten, sind sie erfüllt worden vom Heiligen Geist. Und wir glauben, das ist ein essentiell wichtiger Punkt. Sogar Jesus, kannst du lesen, er ist in die Wüste geführt worden vom Heiligen Geist und ist erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist rausgekommen. Und dann beginnt zu wirken. nicht beginnt zu zeichen und Wunder zu wirken. Und wir glauben, das ist ein essentieller Punkt. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Schau, wenn wir, wenn wir Gott dienen wollen, wenn wir in unsere Dienst ich wollen, dann brauchen wir das sie vom Heiligen Geist, das Erlebnis, unser persönlicher Pfingsten. Und wir glauben auch, du kannst ähm, die Message nachschauen, weil das ich will das nicht mehr ausbauen von Pfingst, den letzten Pfingsten, die ich kalte habe, über und Zungengebet, wo ich hatte. Und wir glauben, es ist äh, auch ein Zeichen, wenn man im Geist erfüllt wird, dass das Zungengebet kommt. Ich sage aber nicht, wenn das Zungengebet nicht hat, ist nicht im Geist erfüllt. Unser Verstand ist manchmal noch ein bisschen drin. Aber schau dir die Message an, ich schlüssel das dort mehr auf. Und wir glauben, das ist äh, ein Schlüssel dort. Es ist ein Schlüssel, dass du, wenn du im Reich von Gott wirst dienen. Und das Königreich aufbauen, wo Jesus angefangen hat. Jesus selber sagt, ihr werdet größere Wunder tun als ich. Glauben wir das? Glauben wir das? Also sind wir einfach happy, wenn wir am Sonntag in kommen können. Und dann uns ein bisschen berissen lassen lassen, ein bisschen worshipen, ein bisschen leichter, ein bisschen heisser. Das, das hätte ich auch weniger gern. Ähm, und dann gehen wir wieder und sagen, ah, oh, es war gut. Und die das. ah, oh, I love it. Hey, wir wünschen uns mehr. Wir wünschen uns mehr als Church. Wir wünschen uns, dass an deinem Arbeitsplatz Leute eben natürlich berührt und verändert werden in diesen Situationen, wo sie drinnen stehen. Und wir glauben, es ist ein Schlüssel, dass wir die Kraft vom Heiligen Geist annehmen. Schau, was wir tun wollen, ist nicht eine menschliche Strategie, wo wir sagen, hey, schau, so baut man Killer. Was ich mir wünsche, ist eine Machtdemonstration Gottes in unserer Mitte. Wo die Welt herschaut und sagt, das ist nicht menschlich gemacht. Das ist nicht menschlich gemacht. Da ist sich nicht dass ein paar Dudes überlegt, wie man gute Technik macht, du Livestream und ein bisschen hier und ein bisschen modern und den Puls verzieht. Ich wünsche mir, dass Leute übernatürlich berührt werden dürfen. Von dieser Kraft, von dieser Schöpferkraft, von diesem liebenden Gott. Ich wünsche mir, dass das passiert. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, dass viele von uns anfangen, Oh, ich zungebete, ich habe es vorhin gesagt. Und für viele ist das vielleicht eine Challenge. Oh, ich zungebete, oh. Hey, Am Pfingsten waren 120 Leute da. Weil sie haben alle anfangen zu zungebeten. Und alle sind erfüllt worden vom Heiligen Geist. Es ist nicht so, ah, der ist noch gut drin. Ah, der, der hat auch in den letzten Wochen gut gemacht. Nein! Gott wollte es uns allen schenken. Er wollte uns das allen geben. Weil du, es im 1. Korinther 14,4 heisst es, wenn jemand in anderen Sprachen redet, in Zungen, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Gibt es jemanden, der Kraft braucht im Glauben? wo will Glauben gestärkt werden im Glauben? Gibt es jemanden, der sagt, hey, ich will im Glauben gestärkt werden? Also ich will Ich will es. Das ist das Rezept dazu. Fang an in der Zunge beten für dich. Daheim. Fang an auf den beten in der Zunge Zungen, weil es verbaut die Glauben. Aufverbaute Glaube, Glaube ist die Essenz in unserem Leben. Stimmt's? Im Hebräer 11, 6 heißt, es, wir können Gott nicht gefallen, außen durch Glauben. Wer Gott, wo gefallen, muss Glauben haben. Und jetzt soll der Glaube, der werden, im Zungengebet. Dass wir das tun, dass wir einfach erfüllt werden von dieser Kraft. Und weißt du was? Ich wünsche mir, dass wir sie hören in unserer Mitte. Dass das ich höre, wenn ich im Worship bin, wie nebendran jemand die Zunge betet. das überbaut uns. Und das ermutigt mich, auch unter der Woche das zu machen. Und für dich denkst du jetzt so, oh, ist das nicht etwas, was nur ein machen oh, Geisterfüllung. Ich ah, eigentlich nicht in eine Pfeimer, ich doch in ein Seiself. Hey, es ist absolut biblisch. Das ist der Weg, den die Jünger gegangen sind. Und ja, es ist viel komisch betrieben worden. Und genau darum lehre ich es, weil ich aufräumen will. Das Wort von Gott ist klar. Es ist verbaut im Glauben. Und wenn du da bist und sagst, oh, ich brauche keinen Verbot im Glauben, Halleluja, praise the Lord, Da will ich immer mit dir abhängen. Ich brauche es, ich brauche es ich wünsche mir, dass es hier eine Realität und eine Normalität werden in unserer Mitte darf, dass wir verbaut werden Und mir ist das Bild in den Sinn gekommen, zu dem, als ich ca. Äh, 16 Jahre alt war, Als Kirche waren wir in den Ferien. Gewesen. Ich glaub in Kroatien. In einer Hotelanlage. Und wir waren jung und wild und in den Pool gesprungen, und hier und da. Und dort hatten wir Leute aus dem grossen Kanton, ich sage jetzt nicht welche Nationalität. Und Die haben sich gestört an unserem Wildtun, an unserem Freude, haben, an unserem Umkommen. Und Die waren auch schon etwas älter. Ähm, und die haben dann gesagt, ah, das ist nichts da, Um oh, und so, das ist nichts. Das wollen wir nicht. Ihr tut einfach ein bisschen beten, ein bisschen easy oder so. So könnt ihr aber nicht reinspringen. Und wir, gut, wir sind jetzt ein paar Jungen und haben gedacht, ja, das können wir nicht auf uns beruhigen. Wir sind respektvoll, wir können nicht mehr rumspritzen. Und dann haben wir eine clevere Idee gehabt. Wir haben nämlich gesagt, wir gehen alle in den Pool hinein und laufen alle im Kreis. Und was passiert dann? Es gibt eine Strömung, dass du gar nichts mehr kannst, nicht dabei sein. Aber wir haben nicht gespritzt. Die Auflage war, nicht zu spritzen, und haben wir gemacht. Aber wir hatten den Pool gleich für uns, weil wir eine Strömung generiert haben. Und schau, das ist genau das Bild, das ich mir wünsche. Wenn wir etwas anfangen, kultivieren, in unserer Mitte, wo die Bibel fundiert ist, dann wird es uns mitnehmen. Und ob du in den Pool hineinkommst, ist immer noch die Entscheidung. Du kannst auch sagen, ich bleibe draussen. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Sorge haben. Eine Dynamik in unserer wo Die übernatürlich bewirkt. So wie in diesem Pool. Und ich finde das Bild so witzig. ja, das es geliebt. Ähm, und das ist mir einfach ins Sehen kann. Ich wünsche mir, dass, dass genau das vorhanden ist. Ihr dürft hören, wie, wie andere Zungen beten und ihr vermutigt werden, auch wieder mich nach dem Übernatürlichen auszurichten Nach dem auszurichten, das Gott parat hat. Und nicht nur mit meinen visuellen Augen unterwegs zu sein und mein menschliches Denken anzustrengen und zu trainieren. Und so unterwegs zu sein. Aber schau, etwas ist mir auch mega wichtig. Schau, es geht nicht darum, dass du einfach die Geisterfüllung hast. dass du dann sagst, ja, ja, ich bin einer von denen, der die Geisterfüllung hat. Und ich bin einer. Input Zunge redet. Sondern, ich glaube, die Geisterfüllung und das Zungengebet ist eine Tür zum Übernatürlichen. Darum steht die Tür da. Ich glaube, das ist der Weg zum Übernatürlichen, zum etwas Neues beschreiten, das übernatürlich ist. Das ist der Weg. Es geht nicht darum, dass wir abhaken können, ah, der ist im Geist erfüllt, ah, der tut die Zungenbetter, ah, das. Nein, wir wollen mehr. Wir meinen mehr als Pfingsten. Was ist nach Pfingsten gekommen? Das übernatürliche Wirken von Gott. Und das wollen wir sehen in unserer Mitte. Das wollen wir sehen. Und schau, so wie ihr da hocket, vielleicht auch daheim, denke ich, es langweilt euch. Es langweilt euch. Ich denke so, oh, wieder einer, der noch glaubt, dass Gott Wunder tut. So hockt ihr da. Ich sage nicht, das ist ja so. Aber so hockt ihr da. Manchmal wäre es besser, wir hätten eine Maske gehabt. Dann müssten wir nichts in uns nicht lachen, reininterpretieren. Hey, haben wir eine Begeisterung, für das wir dem Gott dienen, dass wir uns dem hergeben, dass wir übernatürliche Sachen sehen dürfen. Ja, du darfst schon mal Amen rufen. Okay, das war die erste Reden, wir arbeiten dran. Hey, aber das erfüllt sich im Heiligen Geist, in meinem persönlichen Leben. Und schau, ich würde nicht etwas lernen, das ich nicht persönlich erlebt habe. Und es hat jetzt nicht gemacht sadada, boom, boom, boom. und alles war anders wo ich bin... Nein. Aber ich habe gemerkt, wie in dem Moment etwas in rollen Rolle gekommen ist. Wie in dem Moment etwas in Bewegung gekommen ist. wir eine Bewegung sein? Oder wollen wir einfach sagen, ja, ist noch gut. Im Moment haben wir noch Platz in unserem Räumen. So, das ist noch gut. So. Ich kann noch Abstand haben. Die ersten Reihen können wir noch leer lassen. Das ist noch gut. Und dann gibt es Fajitas. Hey, ich will mehr sehen. Ich will mehr sehen. Darum baue ich Kirchen. Ich will mehr sehen von dem. Und darum möchte ich mit dir eintauchen. Wie wirkt, Wie wirkt der Heilige Geist? Weil die Bibel sagt uns viel darüber. Und Freunde, nimm dir eine Kirche der Heilige Geist und nimmst dir eine Kraft. Steckt diese so Autonomie oder tankt es das ist nur noch Schrott. Hey, und ich glaube... Im Reich von Gott ist das Gleiche. Nimm der Heilige Geist und die Kraft ist weg. Und es ist einfach. Und weisst was? Weisst was ich glaube? Ich glaube, der Teufel sagt: <lacht> das ist gut. Die befassen sich nicht mehr mit der Kraft. Und die sind einfach da und spulen und rotieren und bauen etwas auf. Und zwischendurch kommt es so vereinzelt. Vereinzelt. Findet mal einen. Ein verlorenes Schaf. Findet zu so dieser Gemeinschaft. Und dann er einfach ein und so: Hey! Das Wort von Gott sagt es. Und täglich hat Gott hinzu. wenn wir das sehen? Täglich hinzufügen. wenn wir das sehen in unserer Mitte? Oder sagen wir, nein, nein, es ist gut. Das ist okay. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Es ist gut, für mich stimmt Ich kann kommen, jetzt muss ich mich nicht mal mehr anmelden. Dann kann ich um 5.30 Uhr entscheiden, ob ich bin jetzt mal noch gehen Hey, es geht um mehr in unserer Mitte. Es geht um mehr. mit tun Gott, der sich eines Tages offenbaren wird. Und jedes Knäu, auch dies, jedes Knoi wird sich beugen vor ihm. Jedes. Jedes. Und die Bibel lehrt uns, es wird keine Diskussion geben in diesem Moment. Es wird keine Diskussion mehr geben. Es wird nicht so sein, ja, yeah, wirklich. Hey, ich sehe es noch ein anders. It's done. It's done. Hey, und dann... Dann möchte ich auf dieser Seite sein, wo es Gnade raus kann sagen: Danke, Jesus, hast du mir erwählt. Und Danke, Jesus, hast du mir gebraucht, für meine Freunde zum Glauben zu führen, um meine Freunde zu dir zu führen, um meine Freunde dort führen, wo wahre Hoffnung ist, wo wahre Freude ist. Freude im Herrn ist unsere Stärke. Gut, ich muss ein bisschen gut sein. Hier. Ich möchte mit dir reinsteigen: 1. Korinther 12, 7 bis 11 eine Passage, wo es um äh, Geistesgaben geht, weil das ist auch etwas, was wir kultivieren möchten in unserer Kirche, wo wir mehr darüber reden möchten. Ähm, und darum steigen wir in die Passage 1. Korinther 12, 7-11. bis Jedem von uns wurde eine geistige Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, einem anderen verleiht er die Gabe, besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Wow! So cool! Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kraft, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie, wieder einem anderen durch ein Geist befeigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen. Während, während er einem anderen befeigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, in dem er diese Gaben zuteilt und alle, allein entscheidend, welche Gaben jeder Einzelne erhält. Da findest du die neun Geistesgaben drin, die es gibt. Und ich wünsche mir, dass wir wachsen dürfen. Und ich habe keine Strategie. <lacht> ich habe keine Strategie. Aber was ich sehe, ist, ab Pfingsten ist ich auch keine Strategie. Aber was ich sehe, ist, sie haben sich hergegeben, auf Pfingsten. Die haben sich getroffen im Obergemach. Sie waren im Worship, sie waren am Anbeten, sie hatten eine aktive Haltung vom Hergeben. Kennst du das? Ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die eine aktive Haltung vom Herre haben. Ich wünsche mir nicht, dass wir auf dem Stühle hocken, auch im Worship, in der Anbetung und sagen: Mein Herz, das gumpet vor Freude. Aber Gott geht es ja nur um mein Herz. Er kennt ja mein Herz. Darum hocke ich jetzt da ein bisschen. Und ich lasse mich ein bisschen Und es ist genau meine Worship-Art. Und mein Herz kumpelt. Und es ist so wunderbar. Sag das mal, die Partner, Ich sage, ich liebe dich. Aber ich mache nichts für dich. Aber weisch du, mein Herz, mein Herz schwappt über vor Liebe. Aber es ist nicht nötig, dass ich dir ein München gebe. Weil du schaust nur auf mein Herz. Es ist nicht nötig, dass ich irgendetwas für dich mache. Weil mein Herz sprudelt. Und mein Herz ist voller Liebe für dich. Aber ich bin wohl vor dem Fernsehen. Und ich bin wohl, wenn du dir dich abraumst. Aber du musst wissen, mein Herz ist voller Liebe für dich. Wir lachen jetzt darüber. Aber ganz ehrlich, Liebe drückt sich anders aus. Liebe drückt sich anders aus. In einer anderen Form, in einem anderen Art. Ich sage nicht, du musst religiös etwas religiös machen. Jetzt auf und so. Aber lass uns doch Leute sein, die dem, was in unserem Herz eine Veränderung passiert ist, offensichtlich erkennbar werden. Nicht? Das Wort von Gott lehrt uns, von dem, wo dein Herz voll ist, schwappt dein, dein Mund über. Ich bin die Woche mit jemandem zu mit äh, mit jemandem, ja, mit mit jemandem Mittagessen, die Jesus noch nicht kennt. Und dann hat er gefragt, und wie läuft sie in hey und Ich konnte ihm von so vielen Wundern erzählen. Und er war einfach offen. Hey, und ich, ich habe ihm gesagt, ich liebe eine Kirche, wenn Gottes Wirkung offenbar wird. Weißt, wenn wir nicht sagen, oh, ist das eine gute Celebration gewesen. Wir waren kreativ, gewesen, wir haben das Licht gut eingestellt, der der well done, der Livestream ist gelaufen. Hey, ich wünsche mir, dass die Leute geheilt werden. Ich wünsche mir, dass du Kunst. Und du darfst wieder hergestellt werden, dass du das Wort von Erkenntnis hast, das Wort von Offenbarung, dass du verändert darfst. Dass du Glauben, das er neben dir hat, darf dich anstecken und du als mit neuer Kraft in deine Woche gehst. Übernatürlich. Du gehst hier raus und weisst, ich komme nicht raus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber du gehst mit neuer Hoffnung in den Arbeitsalltag hinein und deinen Freunden am Arbeitsplatz sagen, was ist denn mit dir passiert? Nimm mehr von dem Nimm mehr. Ich wünsche mir das in meinem Leben. Ich wünsche mir das. Das sind so Situationen, dass wir dort, wo wir drin sind, dass wir uns brauchen, dass wir im Herrn geben. Dass wir uns im Herrn geben und dürfen sehen. Schau, du kannst die Geistesgaben in drei Bereiche unterteilen. Die erste ist Offenbarungsgabe, zum noch kurzen Durchgehen. Ein Wort für Weisheit, haben wir gehört, ein Wort für Erkenntnis. Und die Unterscheidung der Geistes- sind so Offenbarungsgaben. Schau, ich auch noch nicht alles drüber. Und spielt noch nicht so eine Rolle. Es geht um dein Herz. Das ist wahr, es geht wirklich um dein Herz. Und wenn wir uns ihm hergeben und sagen, Geist von Gott, wir wollen mehr von dem, wir wollen mehr von deinem Wirken. Ein weiterer Bereich ist Kraftgabe, Glauben, die Gabe vom Glauben, Gabe von Heilung, und zu wirken. Wunder, Kraftgabe, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Es gibt Leute, die sagen, Wunderheilung, Weißt du was das ist? Das ist die Essensglocke. Ich finde das so cool. Jesus hat Wunder da, hat Leute geheilt und die Leute sind gekommen, weil sie wussten, da gibt es etwas. Gibt. Ich wünsche mir das, dass die Leute kommen, weil sie wissen, dass sie hier werden hier geheilt. Glauben wir das? Glauben wir das? Oder haben wir das Gefühl, nein, nein, wir haben gute Medizin, das braucht es nicht mehr. Ich rede von übernatürlicher Heilung und Wiederherstellung, wo nur Gott bewirken kann. bewirken ich sage nicht, Medizin ist schlecht, gell? nicht, dass ich wieder Mailshand, weiss was aus Nein, das ist auch gut, das ist auch ein Sag, aber ich wünsche mir, dass Leute übernatürlich geheilt werden. Musst du musst nicht einem sagen, Mann, Gott geht's schau, das kann man jetzt so. Wenn einer geheilt wird, muss ich ihm nicht mehr klären. aber gerettet wird und Jesus annimmt, das ist ein anderes Thema, das sehen wir auch im Wort von Gott. Ein weiterer Bereich ist Sprachengabe in anderen Sprachen reden, auslegen und der Prophetie, das sind so drei Bereiche, wir machen uns so Gedanken als Leidigsein, wir sind uns auch befassen mit dem, um dort auch wachsen und uns herzugeben. Dass der Geist von Gott einfach wirke in deinem Leben. Und schau dir um Liebe, das Jahresmotto, Heingehen. Weil der Geist von Gott zeigt dir auf, was es heisst, für dich geben. Was es heisst, für dich, dich herzugeben, dem Gott. Ich würde nicht sagen, wenn du das machst, hast du dich hergegeben, wenn du das machst, ist du dich nicht hergegeben. Das ist eine Religion. Aber ich wünsche mir, dass wir Leute sind, wo der Geist von Gott etwas aufdeckt, unter der Woche, in unserer Mitte, dass wir treu sind, dass wir treu sind, dass wir sagen, ja, ich tue es. Und einfach das Laufen im Glauben an. Und dann deine Umstände auch nicht anders aus, sondern Umständen. Aber laus Leute sind, die immer wieder ermutigen, Teufel im Herzen. sagen Gott ist gut. Gott ist noch gut. Gott ist noch gut. Gott ist noch mehr gut. Gott ist noch mehr gut. Und ich weiß, wir haben manchmal andere Bilder und da ich. Und ich muss manchmal wieder, wieder das Wort von Gott führen und sagen, nein, du bist noch mehr gut. Du musst es lassen, 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 lassen. Nicht aus Religion, sondern weil ich es sehen will in meinem Leben. Und weil ich es erleben will. Und darum will ich mich ernähren von dem. Jesus sagt, es war seine Nahrung. Es war seine Nahrung. Und es machen wir, oh, oh. Die meisten haben nicht mal mehr so eine, die haben so eine. Genau, und Elis ist da und dann, oh, ich habe gerade WhatsApp bekommen. Ah oh, oh. oh, ja, ich rede von mir. Hey, und das Wort von Gott, im Römer 11, 6, heisst es, ich lese ihn vor, ist gut. Du musst mitschreiben, wenn du was wissen Jetzt Wenn du morgen noch du wissen willst. Wer mitschreibt, weiss morgen noch mehr. Im Römer 11, 6, heisst ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glaube Gott zu gefallen. Ohne Glaube ist es nicht möglich. Darum, wenn wir an Jesus glauben, gefallen wir Gott. Er hat seinen Sohn hergegeben. Und das ist der Grund, warum es mir gerettet sein Das ist der Grund, warum es du die Rettung findest in Jesus, in deiner Situation. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Hey, Glaubst du, dass Gott ein Belohner ist, wenn du ihn suchst? Glaubst du, dass du am Abend... Das ist meine Challenge im Moment. Nicht den Fernseher anlässt, sondern Gott suchen. Weil ich glaube, er ist mir ein Belohner in der Situation, in der ich bin. Und es geht nicht so sehr darum, wie du belohnt wirst, es geht wieder nicht um uns. Aber um ihn, weil er will dir erfüllen. Johannes 10,10. 10. Er will dir ein Leben im Überfluss geben, dass du die Situation, in der du drin bist, übernatürlich meistern Übernatürlich. Nicht einfach so, ah, oh, ist noch gut gewesen. Ah, oh, der hat noch viel angetrainiert. Der ist noch so begabt. Der ist noch gut im Handwerk. Übernatürlich. Übernatürlich. Wo glauben wir das? Glauben wir, dass Gott unser Belohner ist? Ich werde auf zwei Versen noch eingehen. wo steht in dieser Passage? Schau, wenn ich von hier oder auch vom Herrn zu Gott der dann rede ich nicht einfach von Mitarbeit. Im 1. Korinther 12,7 heißt es, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jeder von uns hat mindestens eine von diesen Gaben, die wir von angeschaut haben. Steht so, steht so im Wort von Gott. Steht so. Also in dir, in dir schlummert ein Potenzial, eine Sprengkraft, eine übernatürliche, liebende, die Sprengkraft, Was so heisst, 1. Korinther 12,7: jedem von uns wird eine geistliche Gaben zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Haben wir die Haltung, wenn wir am Sonntagmorgen kommen? Dass wir sagen: Hey, ich wollte heute ein Nutzen sein für die ganze Gemeinde. Ich wollte heute ein Nutzen sein für die ganze Gemeinde. Schau, egal wo du stehst. Geistesgaben sind ein Geschenk. Es ist einfach etwas, was Gott dir gibt. Es ist nicht etwas, was du dir antrainierst und aufbaust und durch ein exzellentes Bibelstudium und durch einen guten Abschluss und durch ein gutes christliches Leben einfach näher bekommst. Es ist ein Gabe, ein Geschenk. Im Wort von Gott finden wir, dass Gott schon Esel gebraucht hat, um für diese Leute zu reden. Geistesgabe Glaube ich, ist nicht essentiell, wo du stehst in deinem Glaubensleben oder charakterlich. Aber jetzt sind wir hergegeben. wir sind wir offen für den Geist von Gott. Wo heute Gabe, die die Freisät, der Gabe, freisetzt, in wir. Wo heute das Wort von Erkenntnis in deinem Mund hineinlegen Oder reden wir lieber über irgendetwas, wo irgendwann Nonsens sein wird. Wenn wir mich selber mit hinein? Hey, aber das Wort, das du vom Geist heute bekommst, ist vielleicht die Rettung für die Nächste. Aber wenn wir kommen in die Kirche und sagen, oh, heute habe ich mich mal ein bisschen beriseln Und heute schau ich mal, ob das der Hofer etwas Gutes gemacht hat oder eine gute Botschaft soll. Sonst muss man halt überlegen, ob ich nächsten Sonntag komme. Ah, nächsten Sonntag kommt jemand anderes, dann könnte ihr ja dann wieder gehen. Oder kommen wir wirklich für Gott zu begegnen? Das ist das, was wir schaffen wollen. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, wo sich Gott offenbart, und der seine Herrlichkeit und seine Macht demonstriert. Aber das passiert nicht hier. Das passiert hier Unter anderem. Es passiert durch uns alle. Was das Wort von Gott sagt. Und nicht, wenn du bist, in unserem Mitarbeitertool kannst du sagen, oh, heute muss ich mitarbeiten, da ja, also muss ich mich ein bisschen anstrengen, he? dass Gott kann wirken kann. Und dann am nächsten Sonntag, ach, nächsten Sonntag kann ich dann kommen. Auf die halbe Elfe noch die so Zäune schneiden. Wenn etwas auslöst, bin ich nicht schuld. Und dann höre ich mal etwas und dann gehe ich in den Veränderungen oder kommst du da hin und fragst, auf Wellen, Helikas, was willst du tun? Und weißt du, was Gott das erst immer sagt, immer. Ich will, dass du dich heute lieb fühlst. Ich will, dass du dich heute lieb fühlst. Das ist seine Art, der wird dir nie übergehen. Nie. Weil liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat? Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben. Und er hat in einen Masterplan geschrieben und die perfekte Umstände. Jesus konnte sich können entscheiden zu dem Schritt. Er hat sich entschieden zu dir. Er hat entschieden und hat gesagt: hey, hier könnte ich so gehen oder so gehen. Und er hat sich entschieden für dich. Und er hat gesagt: ich gehe diesen Weg. Ich gehe diesen Weg. Und ich würde das opfern, damit du kein Opfer mehr bist. Und lassen wir uns so hergehen. hergeben. Lassen wir uns so lange lieben in dieser Gerechtigkeit von Gott innen zu baden. Und schau, es ist nicht deine Leistung, die entscheidend ist, wenn es um Geistesgabe geht. Ich glaube, es gibt einen Weg, und den habe ich euch gezeigt. Ich glaube, es gibt Schlüssel, es gibt eine Art, wie es Gott macht. Das finden wir immer wieder. Auch die Jünger, ist eine Art, wie sie, wie sie sie weiterverfolgt Wir haben das zusammen angeschaut, letztes Jahr am Pfingsten. Sie sind auch hergegangen und haben gesagt, sie hey, haben die Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Sie sind erfüllt worden im Heiligen Geist. Weil sie haben das ist die Essenz. Wir bauen nicht einfach ein schönes Kirchengebäude mit unseren Spendeln. und so. Wir bauen etwas, was ewig ist und was übernatürlich ist. Und das sollten wir auch die Tools zur Hand nehmen, die übernatürlich sind. Und die Jünger haben so so gemacht, dass es ihnen ein Herzensalig war. Es heisst im 1. Korinther 12, 11, dies alles bewirkt, aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gabe zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Es ist der Heilige Geist, der entscheidet, nicht du. Wo ja, bist du bereit, in diesem Herzen zu gehen? Bist du bereit, dir dem Herz zu Und zu sagen, ja, ja. Und schau, ich glaube, manchmal kostet es uns alles. Nicht, dass es alles ist. Der Teufel sagt einfach, das, was du jetzt machen musst, das ist alles in deinem Leben. Kennst du? Wünsche so. Oh, was sagen die Leute? Wenn sie jetzt etwas falsch sagen, der ist alles verloren. Jesus ist dein Alles. Und ist da der Punkt, wo ich denke, oh, darf ich meinem Freund erzählen, was Gott alles tut? Und der Teufel sagt, nein, jetzt lacht er dir aus. Jetzt lacht er dir aus. Was? Du glaubst noch an Gott? Ja, ich glaube an Gott. An einen übernatürlichen Gott. An einen Gott, der heute noch Zeichen und Wunder tut. Und dann tut er es auf seine Art. Und ich habe schon hier eine reingeholt, einen Eindruck gehabt. Einen prophetischen Eindruck für jemanden. Und Gott hat mir gesagt, geh auf die Bühne und sag was ich gemacht habe? Kann ich dann auch noch? Weißt du, so der celebration Gemütlich bei einem Käffeli, sagen, du, ich habe noch etwas für dich. Gott hat mir gesagt, mach so. Und ich bin in einem Kursamt gewesen. Und es ist ja etwas passiert bei dieser Person im Leben, die ich von ihnen nicht habe, aber die ich glaube, es hat dieser Person Hoffnung und eine Frieden Friede das Herz gegeben, wenn sie es nicht ihnen wusste. Und ich war der, der auf dem Schluch steht. Hat mich Gott verurteilt? Nein, nie. Gott verurteilt dich nicht. Weil wenn du das Leben von Jesus angenommen hast, ist die Gerechtigkeit, die du hast, die Gerechtigkeit, die Jesus abgeliefert hat. weil hat das perfekte Leben gelebt? Du musst dich nicht fragen, bin ich heute gerecht, du angenommen? Bei Gott. Du kannst dich fragen, ist Jesus noch angenommen bei Gott? Das ist der einzige Grund, warum du angenommen bist, bei Gott. Das ist Jesus. Du musst dich nicht fragen, lange meine Leistungen, und du, oh, ist gut gewesen. Oder Rover hat gesagt, du musst mehr in kommen, und früher kommen, was weiss ich. Hey, das ist nicht der Punkt. Aber ich wünsche mir, und ich habe schon erlebt, dass ich gehorsam war, weil es so mir etwas gekostet hat. Aber ich habe gesehen, wie Gott durch mich durch in ihr Leben hineingeredet hat, was verändert worden Und Gott hat ihren freien Willen gegeben, wir nie wegnehmen nicht im Zungenreden, nicht im Prophezeien, in nichts Aber die Frage ist, geben wir uns herren? Und die Frage ist, sind wir bereit, dass das, was uns hindert, Gott ganz herren zu geben, sind wir bereit, das loszulassen? Und dann hat der Eindruck, dass es oft auch mit Geld zu tun hat. Geld ist so etwas, das uns so limitieren kann, das uns so begrenzen kann, das uns so gefangen hat, das Wort von Gott lehrt es. Du kannst nicht zwei Herden gleichzeitig dienen, dem Geist von Mammon und Gott. Es war einfach Eindruck, den ich jetzt gerade hatte, dass, dass bei einigen Leuten einfach das Geld regiert in ihrem Leben, weil sie sich nicht ganz hergeben können. Ich möchte einfach, dass mir... Steht doch auf. Und schliesse deine Augen. Und wenn du merkst, ja, ich bin eine Person, die das Geld mich hindert, mir ganz herz zu geben. Die mich Wohlstand mich limitiert. In dieser Hingabe. Du doch alle die Augen zu, wenn du, wenn du sagst, hey, ich bin... Ich bin so eine Person, die mir der Heilige Geist jetzt aufzeigt, dass das etwas ist, was meine Hegab limitiert. Er hat doch jetzt seine Hände oder einfach eine und ich möchte für dich beten. Merci. Merci. Ich möchte euch beten. Vater, danke dir für deine Offenbarung. Wir danken dir, Vater, dass du die Hände siehst, die rufen sind. Dass du dann siehst, was im Herzen entschieden wurde, wo im Herzen gesagt hat, hey, ja, ich bin Ich bin Und ich danke dir, Geist von Gott, dass du jetzt aufrumst, Dass du jetzt brichst. Ich briche in deinem Namen, Jesus. Briche. Die geistliche Kraft von Mama. Die hindert, ihm ganz hergegeben zu sein. Die hindert, ihm ganz hergegeben zu sein. ihm ganz zur Verfügung zu Ich briche einfach in diesem Moment. Und ich danke dir, Vater, dass du sagst, was wir aussprechen, was wir binden, das ist bonden. Hier auf Erden und auch im Himmel. Halleluja. Danke dir, Heilige Geist, dass du im Wirken bist.